0: Boa noite, amigos Panorama. Estamos no ar para mais um Fluminense... É, um pós-jogo de Fluminense 2, Bragantino zero da Copa. É Copa do Brasil, Brasil, Brasil. De um. Tá dando eco aqui para mim e para vocês aí. Tá dando eco ou não? Não deu uma falhada na voz. É, é porque deu uma balachada aqui porque tava dando eco para mim. Vamos ver se vai agora. E aqui comigo meu amigo Júnior, que está sempre no time do pós-jogo. Fala, Júnior. Boa noite
1: aí. Boa noite, Jorge. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Edgar. Boa noite, amigos que acompanham sempre aqui conosco o Panorama Tricolor. Hoje, mais um pós-jogo com vitória do Fluminense. né é, 2x0, uma boa largada na, nessa fase da Libertadores da América. O um jogo que todos tinham como mais difícil dessas oitavas de final, né? o sorteio, talvez tenha dado ao Fluminense e ao Bragantino, os adversários mais complicados, os jogos mais complicados, mas o Fluminense largou muito bem. Botou uma boa vantagem e agora vamos para o jogo de volta semana que vem, lá em Bragança, porque não tem nada a ganhar. Não tem nada a
0: ganhar. Obrigado aí, Júnior. Boa noite. bem-vindo. bem-vindo. Agora está Agora, é conosco, conosco, Cláudia Barros. Tudo bem, Cláudia? Boa noite, bem-vinda
2: ao no pós-jogo. Oi, Jorge, prazer estar contigo mais uma noite, Júnior, Edgar. Pois é, tá aí Copa do Brasil. Eu, eu adoro Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil, se a gente comparar em termos de importância, talvez não seja o Campeonato Brasileiro, mas é a Copa Democrática. Ela rasga o país de ponta a ponta. Né? Eu, eu fico super animado quando começa a Copa do Brasil. E a gente aí já está na terceira. Terceira rodada, terceira rodada da Copa do Brasil, Fluminense, mais uma vez, eu acho que não é surpreendendo. Na verdade, é fazendo o que a gente queria que o Fluminense fizesse alguns jogos atrás. É, a gente vem de três jogos seguidos, se eu não estiver enganada, com boa performance. E aí acabou aquela coisa que o Edgar adorava falar, que a gente abdicava do primeiro tempo. Acabou. Essa fase passou. Então, mais uma noite animada, um prazer enorme fazer pós-jogo com vocês, Após uma vitória, vamos conversar sobre o jogo.
0: Vamos conversar sobre o jogo. Bem-vinda, Edgar, meu grande amigo, que também está sempre trocando bola conosco aqui no pós-jogo. Boa noite,
3: suas primeiras palavras. Boa noite, boa noite o Heitor que chegou depois aí. Bom, é, Cláudia, é verdade, né? O Fluminense agora está procurando jogar, procurando buscar mais o gol, mas no primeiro tempo foi bem tímido, né? Vamos, vamos ser né, Jorge? O, o Gabriel ficou muito preso no primeiro tempo. É, na marcação, dobrando a marcação já no segundo tempo ele teve muita liberdade e aí o Fluminense chegou sempre com superioridade, eu gostei muito de ver isso no segundo tempo é, produzimos dois, podemos ter produzido três, quatro gols é, e o Bragantino não teve facilidade contra a gente, fechamos bem os espaços é, e assim, eu não sei quem falou, não lembro agora, mas é legal lembrar não sei se foi o próprio Jorge ou o Júnior que estão aqui com a gente é que falava assim, ah, o Fluminense pegou o um adversário mais difícil. É errado. O Bragantino pegou o adversário mais difícil.
4: Boa noite. Boa noite.
3: Verdade, bem bem lembrado. É, hoje hoje
0: eu falei no pré e vou, vou tornar a falar aqui pra galera, o, o André hoje lá, o André Rizek, ele falou lá que o, o povo lá, que, a, que os jornalistas, ele eles eles estão menosprezando o Fluminense, que ele não menosprezaria o Fluminense. Ele entende mais um pouquinho que os outros pelo jeito. Eitor, meu garoto, eu não vou te chamar de Kaique, não, porque o Kaique não tem entrado bem. Você joga muito melhor que o Kaique. Fala conosco, nós, Kaique, é. dá suas primeiras palavras aí, Eitor. Olha
4: é Biel. Chama
2: de Biel, chama de Biel.
4: Ah, Biel,
2: pronto.
4: Muito bom, né, fazer agora um pós de vitória. Acho que é o melhor pós que eu vou fazer aqui no Panorama. A melhor vitória que eu tive até agora, desde que estreou. Então... É é isso né, boa atuação terceira boa atuação do time essa quase até o final a gente caiu um pouco no fim só mas bem no fim mesmo do jogo então é, vamos ver o time está evoluindo tem que, tem que corrigir mais algumas coisas que a gente vai falar agora com certeza mas o Grosso é uma ótima atuação acho que é isso sempre Sim. feliz de estar aqui que bom,
0: nós também estamos felizes de você estar conosco aqui no, no Pós então vamos lá, vamos para a rodada da né, galera aí Deixa eu dar, ver o que está que passando por aqui para boa noite, para não deixar ninguém. Vamos lá. O, o Ari Jesus Santos, está o ótimo dele. E. Está mais, tá mais lento hoje a minha internet. Vocês me desculpem aí. O boa noite. A Dulcineia Tertuliano, mãe do TTP. Dando boa noite dela também. A, Dan, a Dani. A, a Dani está longe a Dani, a Dani não tá no pós, mas tá na, lá na galera Dani Beijão, obrigado aí pelo apoio moral Na próxima a gente está junto, a gente tá junto Eu, fazendo Eu tô fazendo o trabalho De trazer todas as meninas para participar do pós-jogo também hein? A BIT é hoje, a é é hoje. Tô com microfonia pra caramba Aqui Prazer. Vamos lá Prazer. Pode ser o som, vou diminuir mais um pouco Boa noite aí do Anderson Ferraro que está sendo com a gente, nosso amigo Diniz, Diniz, vou, te, vou, vou lembrar de você para os próximos posts também. Fica tranquilo, que eu tô te dando uma, uma é, tô te poupando, como, como o rapaz, lá, o Júnior falou que a gente estava poupando o Nenê quando sacou ele do time. Saudações Tricolores do Gildo, o Ari de novo aí. Nenhum time é imbatível, claro que não. Nenhum. O Júnior, então eu vou, eu, vou, eu vou parar aqui com. com... com o Ari de novo, e vou já te passar. Você falou assim, é, falaram aqui, né? Eu acho que foi você, ah, porque o adversário mais difícil do Fluminense foi o Bragantino. Aí, assim, sei lá, um Ceará e Fortaleza comendo solto, um Corinthians, um Corinthians que tá mal, é claro, mas pegou um Atlético que parece que já passou do tratou, 2x0 em São Paulo. Aí, eu, e os outros, São Paulo foi surpreendido pelo quadril do Piauí, etc e tal, e aí, é, na verdade, sorteio não quer dizer nada. O Fluminense, sim, mostrou, mostrou uma evolução tática e, um, e jogou muito bem. E vem evoluindo a cada jogo. O Heitor acabou de comentar, depois até, eu vou, quando eu passar a rodada, eu vou perguntar a ele. É, o Fluminense, hoje, já foi até os 40 jogando bem, depois caiu a produção. Então, Júnior, e aí? É, é, o adversário era o mais difícil realmente? Ou o Fluminense que jogou bem melhor do que a gente esperava e que, que todo mundo esperava, na verdade?
1: Não, eu, eu não tenho a dúvida. Eu, eu, eu acho que quando houve o sorteio, o jogo de maior equilíbrio dessas oitavas de final, mesmo você tendo bem lembrado lá do clássico entre Ceará e Fortaleza, mas o jogo de maior equilíbrio, até pelo que vem as duas, os dois times nos últimos jogos, apresentando, era o jogo que se esperava, era Bragantino e Fluminense. Inclusive, foi um comentário hoje, desse, no programa do Rizé que você citou, era esse que todo mundo esperava esse jogo. É, é, e, e o Edgar tem toda razão, que para o, o, o pro Bragantino, também era o pior adversário que pode ter saído no sorteio. Não foi um adversário péssimo para o Bragantino, como para o Fluminense era um adversário muito difícil. Agora, nós conseguimos, é, principalmente no segundo tempo, fazer o jogo ficar a nosso favor. Eu não vou dizer que o jogo ficou fácil, embora eu concorde novamente com, com o Edgar que o Fluminense poderia ter até feito uma vantagem maior, né? se tivesse forçado um pouco mais. Mas o, o, o Fluminense fez o jogo, principalmente, no segundo tempo ficar fácil. E o Bragantino é um time é, que você me perguntava antes da gente começar, se era esse time. Eu falo, não é um time ruim. É um time bem, bem montado, mas é um time muito dependente da criatividade de um jogador que é o Claudinho que hoje está na seleção olímpica, né? Então você vê que é um time que tem atacantes bastante rápidos, mas que o homem que faz essa ligação entre a defesa, o meio e o ataque não estava presente hoje. Então esses jogadores não encontraram hoje espaço para jogar, não teve a ligação, né? E o Fluminense também teve uma marcação muito boa. O Martinelli foi um grande, fez um grande jogo. O Samuel Xavier fez um grandíssimo jogo ali pela direita, anulou totalmente o, o, o Elinho, né? Enfim, o Fluminense fez uma boa partida. Você vê, o futebol é um negócio extremamente engraçado. Quando terminou o primeiro tempo, eu, os dois jogadores para mim, que estavam desempenhando um papel abaixo do que, eu, do que poderiam, e eu até, se fosse técnico, os teria sacado no intervalo, né? Você vê o que que é. eram o Gabriel Teixeira e o Fred que para mim estavam fora do jogo. O segundo tempo veio, o Gabriel achou o espaço, e logo não faz uma jogada com o Fred, o Fred faz o gol, né, que abre o marcador, enfim. É isso, futebol tem dessas coisas. E aí o time todo cresceu, o Fluminense cresceu. Agora eu quero, só para finalizar minha fala aqui, é, é uma, uma, um comentário feito pelo Pedrinho durante a transmissão, não sei se vocês viram, pela, eu vi pela Globo, e o Pedrinho fez um comentário que é, é muito pertinente. Como acontece, o Fluminense, depois daquele jogo com o River, tomou uma injeção, né? E tomara que isso realmente sirva para tudo. Para o time em campo, para o Roger na, na, na definição tática do time. Aquele jogo com o River pode ter sido um divisor de águas a nosso favor. Tomara que seja. Aí ah, outra hum. coisa, só pedir Edgar... Você já tem os números do, do, do jogo que eu não cheguei a ver no final. Os números de, de posse de bola, de. Desse depois, depois, então, você, depois você passa aí. Eu para ele.
0: Eu passo para ele, ele. Vamos né? passar pela Cláudia primeiro. Primeiro, para ela fazer uma análise dela aqui também. Ô Cláudia, o, o, o Júnior citou aí o, o, o Samuel com uma boa partida. O Martinelli com uma boa partida. É... o Manuel, ele, eu acho que ele não comprometeu, entrou bem, a gente tinha um receio muito grande com ele, como ele viria, não pela qualidade dele, mas sim, por ter não estar atuando, eu acho que ele foi muito bem, o Lucas Cláudio também, o Egídio já normal, muito ruim na é, deficiência é, defensiva, mas positivamente no ataque, agora, eu, eu acho engraçado, né, é, o Marcos Felipe fez uma defesa extraordinária no segundo tempo, porque já, viaja, já tinha corneta falando do homem, o homem mostrou mais uma vez que a gente depende muito dele.
1: Parabéns, Pode ter, sido, pode ter sido a defesa da classificação. 40, ser, 40 não, minutos. Não,
2: 40 foi, minutos lá
0: A tempo. gente vai ganhar de dois, ganhar de dois, ganhar de dois ganhar... <risos> Mas minutos. eu, eu bom, queria bom. destacar, eu queria destacar a, a atuação, a ah, o Iago, o Iago realmente para mim ele 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 foi o melhor jogador em campo. Eu tô dando minha minha opinião, já vou te passar a palavra, Claudio. Melhor jogador em campo para mim foi o Iago e, e eu vou te falar. E o Nene eu teria sacado intervalo. Para mim ele continua não rendendo pro time. Mas vou encaminhar, não, não quero cornetar, não vou falar mais. Depois quando eu passar de novo eu já dou mais uns pitacos aqui. Claudinha, como é que você viu o jogo aí? O que é que você achou do Iago, do Martinelli, do Samuel? do Marcos Felipe, que foram destaques meus do Elac Júnior por hora.
2: Eu, eu, vou, eu vou puxar um pouco a fala do, do Júnior, eu acho que, e aí ele, ele citou o Pedrinho. Você sabe que eu acho que a virada de chave não foi o jogo com o River? A virada de chave foi aquela noite vergonhosa de sábado. Até hoje eu tenho vergonha. A virada de chave foi aquela aquela final do, 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 do Carioca foi uma vergonha é impossível não se envergonhar daquilo para mim a virada de chave foi inclusive moral porque eu nunca, nunca poucas vezes eu vi um Fluminense tão, tão horroroso, mas houve uma virada de chave e eu acho que o, você sabe que o primeiro tempo não foi brilhante né? não, não, deu, não dá para comparar com o primeiro tempo do jogo com o River com o primeiro tempo do jogo com o São Paulo não foi brilhante, mas o Fluminense é outro time, já é outro time entrou já com a marcação adiantada, não conseguiu efetivar jogadas maravilhosas, excepcionais, mas a marcação estava adiantada. E a gente já tinha ali, eu acho que um pouco o desenho do que seria o jogo. Para mim, o primeiro tempo, o nome do jogo, eu tenho dúvida, Jorge, se foi o Iago, mas os dois gols passaram pelo Iago. O primeiro gol, o primeiro gol foi uma coisa maravilhosa, o Caio Paulista roubou a bola, não, foi, o chama limpa. foi o Iago que roubou a bola. O, o Caio Paulista roubou a bola, passou para o Caio. Pro Iago. Foi o Caio. Caio. O Caio, Caio roubou a bola, passou para Iago, o Iago. O Iago é, dividiu a bola com o jogador, ganhou. Ah, sim. Né? Correu alguns metros, passou para o Fred, que viu o Biel, que devolveu de forma muito madura, inclusive, para o Fred fazer o gol. Né? E aí eu já quero fazer uma, uma, uma ponta, eu, eu, eu queria que vocês me, me ensinassem, vocês são muito mais, muito mais é, conhecedores do Luiz Felipe do que eu, do Luiz Henrique do que eu. Mas o, 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 que, o, o que o Biel sabe fazer com a bola, eu não estou fazendo uma comparação, talvez a gente só compara. O método científico diz que a gente só compara o que é comparável. Eu não sei, eu não sei se eles são comparáveis. Mas o, se eu comparar o Biel com, com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique absolutamente não sabe o que fazer com a bola. E não estou dizendo que ele não sabe o que fazer. Talvez ele, ele precise de um de um choque, talvez ele precise de um acompanhamento, talvez ele precise de uma, enfim, de uma readequação e de uma conversa de quem o treina, né? talvez até de quem o acompanhe psicologicamente. Porque ele, ele não pode ter desaprendido. Né? Para mim, ele, ele continua sabendo, mas ele está absolutamente inerte e incapaz de tomar uma, uma decisão quando a bola está nos seus pés. Então o Fluminense é outro, mas eu só queria fazer essa essa correlação porque o, o passe do, do Gabriel Teixeira para o gol do Fred é um passe de quem sabe fazer com a bola de forma madura com a idade que ele tem. Né? Talvez a gente precise recuperar isso com, com outros jogadores. Para mim eu, e aí eu tenho dúvida se o nome do jogo foi o Gabriel Teixeira pelo que fez no segundo tempo sobretudo ou se foi o Iago. Em que pese o Iago vir já na, na última no último nos últimos jogos ele já vem sendo essa, essa segurança no meio de campo, né? Segurança no, na defesa, segurança na manutenção, segurança na, na, na organização de jogadas, muitas vezes, e finalmente no, no passe de gol. Eu acho que, assim, no geral... E queria dar mérito também a Caio Paulista, eu estou absolutamente apaixonada, eu estou enamorando Caio Paulista, porque o cara, o vigor com que ele entra em campo, a, a vontade de jogar e a capacidade que ele tem tido de muitas vezes não só roubar bola, a gente falou sobre, né, até brinquei no grupo lá do Cartola, eu escalei o, o Caio Paulista na primeira rodada. E aí quando eu vi que o Paulista fez nove, quase 10 pontos, eu falei, mas o que, que ele fez? E aí eu fui ver, ele tinha roubado 9 bolas. Então isso, isso mostra uma intensidade, isso mostra a vontade de jogar e mostra uma função fundamental que ele tem feito para o time hoje, de, de manter a bola com o Fluminense. E queria ainda destacar uma outra coisa, Jorge, que é o seguinte, o Fluminense hoje ganhou praticamente todas as sobras. Talvez a gente esteja diante de um Bragantino fragilizado pela presença do Claudinho, mas eu não acho que foi só isso, não. Eu acho que o time se comportou e o time foi armado para ganhar o jogo. É muito diferente do que a gente acompanhou em outras etapas, em outros jogos. Então, a, a, as sobras de bola, eu não sei se esses números estão aí, mas as sobras de bola foram praticamente todas do Fluminense. E o Caio Paulista, o, Caio Paulista, o Iago, tem uma, uma importância fundamental nessa, sabe, nessa mudança de postura do Fluminense. Eu acho que para começar é isso. Eu tenho vou votar talvez no... no, 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 no eu fiquei em, em cima do muro entre o Caio Paulista e o Gabriel como o nome do jogo.
0: Okay. Pode ser os dois, vamos botar os dois então. E aí deixar o povo falar aí depois depois até volto, na, na então, próxima vamos, volta eu posso perguntar para o Overlake afinal vamos
2: de abrir passado. a votação do chat então
4: Jorge
0: ah. é o que o, o, o falou e eu tenho andamento assim como melhor do jogo na verdade ele nem falou que foi o melhor do jogo mas eu vou dar a chance dele de votar também fique tranquila é, você falou tanta coisa importante aí nesse, nessas suas análises então é, eu queria destacar uma delas assim a, não, é, a, não, pode, é, não acredito que tenha sido só a fragilidade da saída do Claudinho que deixou o Bragantino desta forma. Eu também acho, concordo, assim embaixo aonde, com você, porque eu concordo plenamente. Eu acho que o, o, o Fluminense veio cres, crescendo taticamente no jogo e, e, e realmente não é só a falta do Claudinho, o Fluminense fez um, 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 um bom jogo. E aí eu discordo de você, eu acho que o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom, só faltou o gol. Por exemplo, o Bragantino teve uma chance no primeiro tempo e mais nada. Como teve uma no segundo tempo, se eu não me engano, e mais nada. Então o Fluminense estava muito bem postado em campo. Mas o Fluminense não fez o gol, mas ele teve... O scout, depois você fala aí. O Edgar vai ser o scout. É... Acho que teve seis, seis escanteios no primeiro tempo contra zero. Então mostra que eles tiveram mais posse de bola, mas o Fluminense foi mais incisivo no ataque. É isso. Enquanto então, o Caio Paulista está todo mundo apaixonado, porque ele, ele mostra o que todo, todo, todo torcedor deseja ver. Vontade e disposição. É isso que ele tem mostrado. habilidade pode ser que ele não tenha, se bem que ele, cada dia que ele joga, ele está tendo mais confiança de tentar. Mas ele mostra vontade e disposição. Se os 11 jogassem dessa disposição, o Fluminense seria imbatível. Se bem que não é um time imbatível, mas o Fluminense seria imbatível. É e o Luiz Henrique eu acho que, que precisa ser acompanhado, sim, você falou muito bem é, eles podem ser comparados, mas ele mostra ele tá, da mesma percepção que você, ele entra muito desatento não sei o que está acontecendo com ele não sei se está fora de posição não sei se é, se é a responsabilidade tática que, é, que foi incumbida a ele que não, que não era, que não era no, no, no time de base não, não faz parte do, do métier dele não sei. Aí os amigos aí podem, se alguém quiser falar, levanta o dedo aí, eu já passo a palavra, se quiser. Precisar... Ah, o Edgar, o Edgar, não, desculpa, Edgar. O Júnior já falou lá que quer dar uma palavrinha também. Vai lá, Júnior. Fala antes do Edgar, que eu já vou, já vou passar a palavra para o Edgar, ele já emenda e já fala dos é, carros é, fala... rapidamente.
1: É só a questão do, do Luiz Henrique, a Cláudia levantou muito bem. O, o Luiz Henrique, é, na, na, na base do Fluminense, ele sempre foi um atacante. Ele era um jogador que ele tinha um, um problema que eu acho que tem que ser trabalhado nele, que é a tomada de decisão. A tomada de decisão dele sempre foi horrível. Né? Era um jogador que, na, na hora de tomar a decisão, seja para a conclusão ou seja para o passe, ele sempre deixava a desejar. Mas quando ele vai jogar no time de cima, ele começa a ter uma atribuição que ele não tinha até então, que é ajudar a marcação do lateral. Né? Então, eu acho que isso... Está hoje, e embora ele tenha se adaptado bem a isso, melhor que o Gabriel que não sabe fazer, mas o Luiz Henrique até consegue voltar e auxiliar a marcação. Mas a partir daí, da roubada de bola ali, ele fica confuso, porque ele está fora do espaço dele. Ele jogava num espaço em que ele era, tinha muita velocidade e, e habilidade e, e, e uma formação física privilegiada para as categorias de base, que era entre as duas intermediárias, e dali ele escapulia em direção ao gol, ele tá lá atrás da linha, então é muito espaço, ele fica, ele, ele fica ali sem saber que decisão tomar, eu acho que isso é que tem que ser trabalhado nele, ele hoje que entrou, até sem muito essa função, ele se atrapalhou até com as bolas na, na frente, mas eu acho que ainda dá para corrigir, porque o é um garoto ainda, tem muita coisa pela frente, mas é um excelente jogador, viu? é, Edgar, eu sei que é,
0: você já deu uma comentada no, no, no pré-jogo sobre o, o Luiz Henrique, eu gostaria até que você, você tinha levantado dele provavelmente alguma coisa que você quer pontuar aí, o que, que foi aí, já pode emendar aí na, nas suas considerações do jogo aí, por favor.
3: É, do, do Luiz Henrique, né, foi o que você tinha perguntado, é, Eu acho que o, o Júnior já falou bem, na base ele tinha uma, ele já partia de uma posição mais ofensiva, mais perto do, do ataque adversário, né? mais perto do gol adversário. E isso é diferente, né? É diferente. Isso faz parte da formação. Então, mas isso também passa. É responsabilidade para mim da comissão técnica de trabalhar todos esses eixos que a Cláudia levantou muito bem, perfeitamente. E a comissão técnica também que não pode expor o jogador a um ridículo, porque veja bem, né? O caso do Gabriel. O Gabriel demorou entre aspas. Eu vou falar entre aspas que é, é o que todo mundo falava, né? Inclusive eu também. É, demorou a engrenar no time e agora parece que engrenou. Mas por que, que parece que ele engrenou? E aí esse primeiro tempo ajuda a explicar um pouco isso de novo. Primeiro tempo ele fica de auxiliar do, do Egito ali, ele fecha espaço, ele, ele, ele não participa do campo ofensivo, tanto se você pegar o mapa de calor, é o nenê que aparece na ponta esquerda, o jogo do primeiro tempo quase inteiro, né? e o Gabriel fica né, retido lá atrás. No segundo tempo, há uma inversão clara. Eu acho que talvez isso tenha influenciado o Nenê a sair irritado. Porque o Nenê teve que ficar mais por dentro e mais recuado para liberar o Gabriel. E nessa liberação do Gabriel para o campo ofensivo, as chances começam a criar. E aí, de novo, não só o Gabriel. O Gabriel com o Iago. E eu já estou entrando, saindo do, do Luiz Henrique, já entrando no, no eixo do jogo. Né? O Iago participa muito Sim. ofensivamente. O Martinelli fica retido no campo de defesa. Fazendo uma linha de 3 e 4 alternado. É, lá atrás mesmo, no lugar do próprio Egito, que passou a atuar como um segundo volante pela esquerda, no segundo tempo. Então, assim, a gente, hoje, no segundo tempo, me deu uma certa esperança do Roger começar, mesmo que tardiamente, a enxergar que ele pode mover os jogadores de posição para extrair um suco de fruta um pouco mais interessante deles. E o segundo tempo eu consegui ver isso. De certa forma, eu fiquei até, assim, é, assustado. Eu falei, opa, o Roger conseguiu enxergar isso que né, a gente vem falando, repetindo e todo mundo pedindo para ele experimentar, veja que com os mesmos jogadores é, é, que já tinham iniciado o jogo, muda-se totalmente um panorama de uma partida, e o Bragantino já havia feito uma alteração a essa altura, né? e aliás, essa alteração do Bragantino que foi tirar o um Meia, que é o Coelho, que é o um meio campo que fazia a ligação no lugar do Claudinho, e ele coloca mais um atacante diário, o Alejandro, e aí deu ao, deu ao Fluminense o um meio campo inteiro para o Fluminense trabalhar, e aí o Fluminense povoou 4, 5 jogadores por ali, muito mais adiantado. Aliás, o, eu vou falar dos scouts já. O mapa de calor dos dois zagueiros do Fluminense, de novo, é fora da grande área. É isso, é assim que a gente tem que jogar, é assim o futebol moderno. O zagueiro não tem que ficar preso dentro da grande área, até porque dentro da grande área o goleiro sabe usar as mãos. E aliás, o Marcos Felipe também teve boas saídas de bola hoje. Ele, ele foi dono da área hoje, Tricolor. É bom uhum. que se diga, até para fazer justiça. O Heitor botou no nosso chat interno aqui o scout, eu vou entrar nele. O Fluminense hoje praticamente dividiu a posse de bola com o Bragantino, 46 a 54. E é, e é isso que a gente espera de uma equipe que atua mais ofensiva, mesmo que não fique com a bola, como a impressão que tinha era que o Bragantino estava com a bola, mas o Fluminense roubava o tempo todo, roubava o tempo todo, roubava o tempo todo. E dividiu a posse. Dividindo a posse, a gente fica mais próximo de produzir ofensivamente. E para eu finalizar, falar das finalizações, né? O Fluminense finalizou 13 e o Bragantino 4, das quais 6 a 1. Né? E, e na direção do gol. Claro que a gente pode pegar aquela primeira finalização do Bragantino que passa raspando a trave como um, uma grande chance, né? não foi imediatamente no gol, mas é uma grande chance, então poderíamos ter aí um cenário de oito grandes chances do Fluminense contra duas do Bragantino. Ou seja, são quatro vezes mais produção ofensiva do adversário e não vai passar só pela, pela ausência do Claudinho, né? Eu acho que eu tô com você, vocês já falaram, eu concordo 100%. É muito pouco a justificativa de a ausência de um jogador, você perder toda a tua qualidade ofensiva. Passa muito pelo que o Fluminense produziu. O Fluminense dobrou marcação, ocupou o território, impediu que o Bragantino tivesse vida fácil. O Bragantino tentou em algumas ligações diretas. E aí os seus jogadores são muito baixinhos. Acho que foi isso que motivou o Barbieri colocar o Alejandro, porque o Alejandro é um cara mais trombador, mais graúdo, no segundo tempo. Mas aí o Fluminense dominou o meio campo. Ou seja, aí foi uma articulação de, de estratégia. O Fluminense falou, ah, é, você quer a bola? Então agora eu vou ficar com o meio campo pra mim. E aí acho que o jogo se desenrolou.
0: Ok, eu passei aí os scouts Estou passando alguns scouts aí nos, é, Porque é muito, muito grande E só pode passar 200 caracteres Por isso que está tá pingado aí Mas se vocês precisarem já, já vou botando na tela aí Com a medida que vocês forem falando Dos processos aí Esse é o último Pronto, é isso Heitor! Edgar deu uma parada ali, então vamos para o Heitor. Heitor, é, Fluminense, como nós comentamos aqui, o primeiro tempo eu achei que o Fluminense dominou perfeitamente, o adversário, etc e tal. Veio o segundo tempo, roubada, gol, etc e tal. E, e juro para você que eu você vai honesto, é, me, me cansa, porque eu, eu, eu não vejo o Nenê sendo produtivo nesse time. Ele teve uma oportunidade no primeiro tempo, que era o Fred se dá recuada para receber sozinho, e ele, ele não passa, ele chuta. É engraçado que no gol, no gol, no gol do Fluminense, o Iago lança pro Fred, o Fred domina, parte para dentro, né? E, e, e aí vai abrindo, vai abrindo, o, o Gabriel abre, o dele abre, os dois na condição de receber. O Fred olha pro o e olha para o Gabriel. E toca no Gabriel porque ele sabe que vai receber de volta. Isso é claríssimo pra mim. Não sei se eu tô sendo muito fantasioso, viu, Heitor? Mas pra mim é claríssimo. assim. Não vou Para. dar lá porque aqui eu vou receber. Lá eu não vou receber. Então toma aqui. Aí ele recebe, pá, mete. Coisa de artilheiro. Assim, não tem nem trabalho. Ele já sabia o que ia fazer, onde ia colocar, o jeito que ia bater na bola e fez o gol. Aí corre, faz o segundo gol e... E o Nenê em campo, até é, aí faz o gol, o segundo gol com o Abel, que entrou muito bem, na minha, na minha opinião. E aí tem uma jogada pela esquerda também, que o Egídio entra, e, e o Nene logo vai receber não recebe, aí, aí sai puto, xingando, batendo pezinho, jogando braçadeira de capitão. Parece um menino de 18 anos que está sendo substituído. Bom, então assim, a minha visão. O que eu quero passar a minha visão, agora vou passar para você de toda a seguinte maneira. Como é que foi para você a visão da, a do Nenê? Eu tô sendo muito crítico com ele. Como é que foi a entrada as substituições? O Abel entrou bem, o Ganso, o Luiz Henrique, como é que foi? Etc e tal.
4: Vé, palavra é sua, meu querido. Não, você tá certíssimo. A, a atuação do Nenê, mais uma, né? Ele não, ele não produziu nada. O Nenê não produziu nada no jogo. E ele não... E, logicamente, até pela idade, ele não produz defensivamente também. A gente pode... tô vendo os números aqui. O... o Gabriel recuperou seis bolas no jogo de hoje. O Caio recuperou sete. O Nenê recuperou uma. Se o Nenê tivesse cumprindo uma função tática muito interessante, tivesse voltando muito para organizar o jogo, como o Ganso já fez um dia com o Diniz, se ele tivesse fazendo uma função muito importante, eu até entenderia ele de titular. Mas ele acaba sacrificando até outras peças, como o Machindale e o Iago, por mais que ele volte mais, seja um pouco mais voluntarioso do que ele estava sendo antes do, do jogo contra o River, ele ainda, tá, ainda tem muitas deficiências, ele não, não consegue criar. Um jogador que, tá, que não colabora tanto na marcação e não cria é é inútil ele em campo ele, ele nesse momento está sendo inútil é o tal do cemitério de jogadas que, que falam ele, nesse momento parece que a gente joga com 10 em alguns momentos quando ele está em campo é, falando de novo sobre o Caio e o, o Gabriel né? eu falei que os dois roubaram juntos 13 bolas, é muita coisa para jogadores de ataque estão ajudando demais, os dois entraram super bem no time falando das mexidas o, o Abel para mim o único que entrou bem no jogo o Abel Hernandes de novo, mais uma vez entrando bem demais fez o, o gol ali com a perna ruim né e aí no as outras três mexidas sinceramente me, me preocuparam um pouco os três os dois garotos né o Caíque, o Luiz Henrique e o Ganso que não é garoto lógico né eles entraram abaixo os três abaixo eu estava esperando muito mais, eu esperava mais um gol ali naquele momento com, a, com o Bragantino um pouco mais aberto, aquela, o Kaique e o Luiz Henrique entrando achando que eles iam imprimir velocidade, não foi o que aconteceu. O, o Kaique mostra uma oscilação natural para um, um jovem também da idade dele, tem que pensar dessa forma, né? E eu não acho nem que tem tanta culpa do Roger assim nesse momento, porque eles entrando no fim do jogo... Ah, eles tinham até liberdade para sair e criar jogadas, principalmente o Luiz Henrique teve várias chances e não conseguiu criar nada o Ganso teve, como os pontas não deram muita opção, ele também não teve muita opção de passe e quando teve não aproveitou também então eu acho que essas vestidas servem mais para ressaltar o Abel Hernandes que para gente que teve que conviver com centroavantes péssimos né, nos últimos Acho que desde que o Fred saiu, a gente não tem uma reserva de altura para o nosso centroavante, que a gente já teve alguns alguns que estavam jogando bem, mas aí quando saía, machucava, a gente tinha jogadores horrorosos no banco. E hoje a gente tem uma grande opção com o Abel Hernandes ali. Ainda tem o John Kennedy, que, que só voltou de Covid agora na semana passada e deve voltar aí a qualquer momento. Então é isso, uma, eu gostei muito da atuação do time no geral, como eu já estava naquele papo de melhor em campo antes, né? para mim o melhor em campo do Fluminense foi o Iago, para mim ele, ele parecia ali o Kanté, o, para o quem viu a final da Champions League, não vão parando, lógico, mas o cara correu o campo inteiro, ainda foi lá dar assistência para o do Abel, né? O cara, ele, ele desarmou várias bolas no jogo, Recuperou muito bem e fez a ligação do, da zaga para o ataque muito bem. Sem falar, falando também do Martinelli, né? Que vem melhorando demais agora com essa, essa compactação, mas mais, mais para cima do time, né? O Martinelli, a gente já tinha falado aqui, ele ficava muito lá atrás, marcando muito atrás. Agora ele tá podendo, junto com a linha, subir compact, compactando. Com as duas linhas bem altas, ele se beneficia muito desse jogo. Como o Edgar falou ali, dos, os mapas de calor dos zagueiros são ótimos. Os dois ali bem no meio de campo. E o Marcos Felipe adiantado também, fazendo uma função que ele não costuma. Mas saindo bem, saindo bem do gol, saiu para tirar umas duas bolas de fora da área, chutando. Isso aí dá uma, dá uma segurança para o time poder avançar as linhas. Então, dando uma geral aí, eu acho que dá para ver as evoluções, sim, do time lógico, e voltando para o começo, para mim o Nenê ainda é um grande problema, a gente vai ter que ver uma alternativa aí, agora que a gente está sem o Casares, né? lembrando que muito tempo agora a gente vai ficar sem o Casares, a gente vai precisar de alguém ali para A gente vai ver se o Ganso vai ser negociado, se for negociado, a gente precisa ver na base, e não dá para dizer que a gente não tem, a gente tem o Matheus Martins que pode jogar ali, e, e também tem o, um cenário de poder colocar o Gabriel. Isso sem falar em mudança de esquema, né? Lógico, entrar com o Calegari talvez para fazer uma trinca de, de, de volante quase de volantes ali, mas os três chegam bem no ataque. Então acho que é isso. Tem muitas opções aí e o Nenê ainda continua sendo a grande dificuldade.
2: Ô Jorge, se tu me permite só um comentário, é, é, é com relação ao Nenê. Eu sei que tá, eu estou atrapalhando aí a, a, a vez do, do Júnior. Mas é, o, o primeiro tempo mostrou bem isso. Aquele, aquela sequência de, de escanteios que você citou, foram três escanteios, um atrás do outro, e, e, e pelo papel que o Nenê cumpre e pela quase que obrigação que o time tem de passar a bola por ele, para distribuir, é uma, é uma dupla sobrecarga. É a sobrecarga pelo, por ele não estar tá conseguindo fazer o que se espera dele, e a sobrecarga da, da, da quase que obrigação da bola passar por ele, Nesse, nesses, nesses momentos do, do escanteio, todas as bolas foram uns 15 minutos, o Nenê deve ter tocado nada, se a gente tiver um, aí um, um sei lá, um, um, um número de quantas vezes ele, ele pegou na bola, foram muitas vezes, e ele não conseguiu dar sequência a nenhuma das jogadas, com exceção dos escanteios que bateu, que, que, que ele acabou cobrando, então a gente sente uma necessidade, uma sobrecarga, uma... uma uma pressão, pressão não é a palavra melhor, mas quase que uma obrigação de rodar a bola pelo nenê pela função que ele ocupa e e, a, e fatalmente a morte das jogadas ou o atraso das jogadas que poderiam fatalmente também é, é se, enfim originar jogadas de, de maior de maior perigo então assim essa, essa sobrecarga eu, ela tá pesada ela tá ela tá nítida a gente tá sentindo em todo o jogo a sobrecarga do time e a sobrecarga também do próprio nenê que tá absolutamente incapaz de dar sequência no que se espera dele
1: tá mutado
4: aí Jorge é que eu tive que, é que sair vi eu... é que saiu um
0: segundinho daqui, porque eu tenho dois cachorros e eu esqueci de botar comida pra eles, eles estavam aqui em cima de mim e eu não estava entendendo Por porquê tem que comer né Jorge, o cachorro precisa comer, mas faz parte mas já resolvi lá, por isso que eu fiquei uns segundos fora do ar aqui mas, e aí, ficou mas no... e aí ficou no bom, o Edgar falar que o Nenê tocou na bola 52 vezes, ao tudo não é isso Edgar?
3: É isso, 52 é para um jogador é, como ele, até um número razoável, um número para a posição dele é razoável, mas o que a Cláudia falou está correto é, o, o problema é assim, esse toque gerou o quê? Né? Ele teve uma grande chance criada, um passe que gerou uma grande chance só, é muito pouco para alguém que toca um, tanto que na toca... bola e no setor em que ele toca na bola
4: Para completar não aí, o scout 13 cruzamentos e ele acertou um total de 3, que eu nem sei qual, quais foram que contabiliza que ele acertou, porque eu confesso que eu, 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 eu não vi, não. As
3: três, as, bolas, as três foram as bolas disputadas, Heitor. porque é. esse scout, ele considera que se a bola entrou, a bola em, disputa, entrou em disputa por um jogador do teu time, do é considerado time, uma... É considerado
4: é. uma... É. Não botou a bola na cabeça de ninguém. Então. Não, não. não, hoje não. E não faltou a
0: bola. Antes de passar a bola... A bola... Para o Júnior, eu vou passar aqui o a galera que está acompanhando aqui. Tertuliano, boa noite. Rodrigo Moreira, boa noite. TTP fala da, vi da, da boa vitória e da grande transmissão do Mário Jacob. É, ele acompanhou lá o, o Jacob está testando lá, fazendo o um trabalho lá de locução dos jogos. O Ed Edgar, diz parabéns. Você também fizeram? O Edgar também fez? Fez o quê? Comentário, um comentário tático. Comentário, é, comentário tático. É. É, valeu pelo segundo tempo, a Cecília A Vera Cândido, estou feliz pra caramba Mas acho que cabia mais Eu também acho, mas estou satisfeito Ficou barato, era pra fechar o placar Com mais para assim, Gente, vamos comemorar os 2x0 Porque foi, foi fantástico o placar E muito mais do que isso, o jeito que o Fluminense jogou Eu acho que a gente tem que comemorar Eu sei que todo mundo é crítico um pouco né Todo mundo quer mais, mas foi muito bom hoje Muito bom O Samuel Franco, boa noite o Anderson, o André da Silva e faltou o Gabriel entrar no jogo no primeiro tempo, o Paulista muito bem Flúcio se fez de morto, mas consegue boa vitória, Nenê até os 30 minutos não dá, vence o Fluminense Vence o Fluminense vence. E, Laís Pereira, saudações de Coloro Diniz, eu só não vou para o Santos e nem para o time do Adair é, é não entendi. Depois você A me... traduz. traduz. Aí, né, eu, né, eu, saudações tricolores. E o Marcelo, de novo, gostei da atuação do time hoje para variar e da atitude patética na saída. Ô, Edgar, oh. você falou qual era o craque para você.
3: Olha, é, é, é muito difícil um jogo como esse para mim escolher. né Não, de verdade. De verdade mundo, pegar o número, o número frio. O Gabriel foi o melhor em campo, assim, por. Por ele ter feito a mudança de, de postura. Porque o Iago jogou regular o jogo inteiro da mesma maneira. O Iago participou muito do campo ofensivo no primeiro e no segundo. O Gabriel ficou proibido de participar no primeiro. né? Mas no momento em que ele pôde se liberar para jogar, ele incendiou o jogo. Ele acabou literalmente com o jogo. E aí o Iago era o que ele precisava: alguém para associar com ele. Porque o Nenê é isso que vocês já bem descreveram. O Iago tentava jogo com o Nenê. O Nenê ou conduzia ou ia para pontos que ele cruzava na área de qualquer jeito. É, então, assim, o, o eu, eu gostaria de dividir para os dois, né? O Iago é uma barbada, ele correu demais, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas o jeito que o Gabriel jogou o segundo tempo, para mim, vale. Eu gosto de jogador assim, jogador que desmembra o adversário, o adversário que faz significar a palavra craque né? Que é do inglês de quebrar, de, de destruir aquilo que estava funcionando do lado do adversário. Então, para mim, eu vou ficar com o Gabriel muito em função disso. Beleza.
0: É, Overlake, Júnior, vou lhe passar a palavra em breve, mas é, a gente está é. muito crítico com o Overlake, ou S. a gente, do, do Nenê a gente tem que esperar mais mesmo, ele não tem dado esse mais, e o Roger não encontra uma maneira de fazer ele render mais no time, o, o, e esse negócio de travar o Gabriel, isso tá, tá prejudicando a coletividade, afinal de contas o Fluminense, passa, o Fluminense passa mais com... com... Com o Gabriel Souto. E aí, o Iago, eu vou te falar: você e eu somos contemporâneos. É, a, 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 a meninada aí não deve nem lembrar, mas a gente que é contemporâneo. A meninada é com Cláudia, claro, né? É, não, não deve lembrar. É, o, Iago, o Iago me lembrou muito o Delay, cara. Eu estou muito otimista com, com essa coisa. Eu sei que posições... De... Mas ele me lembra muito dele na, na jogada, na verticalidade da bola essas coisas mais. Fala comigo aí, o que, que você acha? Eu estou muito otimista. Eu... Muito...
1: Não, eu só vou mais longe que você, cara. O Iago, eu tinha até falado no pós-jogo anterior, me lembra muito o Didi. Um jogador Didi, até é. que o Panorama hoje fez colocou o Didi hum. numa das suas postagens hoje. O jogador que teve no Fluminense entre 1969 e 1973, né? Então, com certeza, Heitor, Edgar, Cláudia não viram jogar. Então, é. me lembra muito de Dica, era chamado de Dibejafo, porque ele fazia muito esse trabalho do Iago, ele mordia o campo todo, ele tava era uma figura, aquela marcação cerrada e quando roubava a bola, ele não pegava a bola, ele já, ele já sabia o que fazer ele conduzia a bola, lançava quando fosse o caso ou se o Samarone tivesse com a marcação que normalmente o Samarone estava muito marcado que era o nosso homem de, de, de saída, de, de lançamento era o Camisa 10, era o nosso homem cerebral o Didi também fazia esse papel então o Iago me lembra muito esse trabalho do, do, do Didi né? eu fui um pouquinho mais longe que você agora ah, é, vou, vou voltando no, no, no Nenê eu acho que o problema nosso com relação ao Nenê é que a gente espera do Nenê alguma coisa que ele não vai nos entregar nunca, porque ele nunca, nunca entregou. O Nenê nunca foi o cara cerebral de time nenhum que ele jogou. O Nenê é aquele que nós antigamente chamávamos de ponta de lança. tá entendendo? E eu, eu, ele, quando chegou no Fluminense... É, todo mundo achou que o Nenê fosse ser o camisa 10 do Fluminense o homem que fosse ser esse, esse jogador cerebral ele não é, nunca foi e não vai ser ainda mais agora no, é, no final de carreira e aí ele acaba ficando nessa situação aí, porque ele, ele é um homem de quem se espera alguma coisa que ele não vai entregar e o que ele poderia nos entregar que era aquele homem de estar tá jogando lá na área para tentar alguma... Ele também não vai ter mais condições de fazer como um, né? Ele pode ter, um, como teve ano passado, um, um ano excepcional, mas não vai ter isso esse ano, não vai ter no ano que vem, porque já vai fazer 40 anos, né? Então, cai nesse problema. E aí nós temos o outro, que o Heitor é, colocou. Como é que nós vamos resolver essa situação? Né? o que, que nós temos para colocar no lugar do, do Nenê? Eu, sinceramente, hoje, hoje, na minha opinião, eu entraria ali com outro homem para trabalhar na contenção, seja ele o Calegari ou seja o Wellington, e liberaria o Iago, que está vivendo um momento muito bom, adiantaria o Iago para ser esse homem. O Iago hoje botou, botou, fez o um lançamento pro Fred que originou o primeiro gol e depois botou o Abel Hernandes na cara do gol para fazer o um segundo. É uma tentativa. É uma tentativa. A outra, a outra opção, Paulo Henrique e Ganso. Mas aí nós temos que ver qual é a disposição do Ganso. O Ganso hoje teve 20 minutos em campo. Sinceramente, eu acho que o Ganso poderia hoje ter demonstrado uma vontade do cara que tá brigando olha, um espaço, eu vou brigar porque o jogador que quer o espaço você, ele aproveita ele tenta aproveitar até 5 minutos e o Ganso não consegue pelo menos para mim, me passar essa vontade eu não sei aí, seria questão de conversar com o cara, falar, ô oh, Ganso você, a proposta do Santos é boa para você você quer ir? ele falar, não, eu quero ficar aqui eu quero ir se ele quer ir... Pô, cara, você não pode também prender o um jogador insatisfeito. Por que, é que o Fluminense não tenta com o Santos uma composição? Manda o Sanches pra cá, que tá voltando de uma contusão, e leva o Ganso. Ué, é um jogador que poderia ser muito útil pra gente. O Diniz já falou que o Ganso pode ser útil lá pro Santos. Cai como uma luva no esquema dele. De repente, é negociar. Tá entendendo? Podia Eu não sei. Um aí, Oi? Acho que podia mandar o Marinho também. Ah, mas o Marinho eles não vão mandar, né? Aí, aí, eles não vão mandar o Marinho. Enfim, eu acho que passa, eu acho que tem que se buscar, como falou no, no, no Matheus Martins, né? O Martinsinho. É um jogador também que pode ser... Você tem... Olha, eu, outra coisa, a gente estava falando do Gabriel Teixeira. A minha única discordância é que eu acho que o Gabriel, no primeiro tempo, até falei que eu tinha, teria tirado porque eu não gostei do rendimento dele, mas eu não, não acho que esse rendimento do Gabriel no primeiro tempo se deveu ao fato de ele estar preso na marcação eu acho que se deveu ao fato do Egídio hoje ter jogado como ala e invadiu o espaço do Gabriel pela esquerda, o Gabriel não se achou no segundo tempo ele descobriu que ele pode jogar no corredor entre, entre a lateral do campo e o meio e ali ele se achou no segundo tempo e mandou no jogo, e pode ser uma opção também de um jogador atuando naquela faixa ali para tentar suprir essa ausência de um homem de criação ali por aquele setor aí o Roger tem que quebrar quebrar a cabeça quebrar a cabeça para definir o fato é que eu vou repetir uma coisa que eu falei semana passada, o Fluminense precisa como todos os times ter momentos de pressão no campo de defesa do adversário e tendo Fred e Nenê ao mesmo tempo no time isso é quase impossível então eu acho que vai chegar o um momento em que vai ter que ter essa definição por parte do Roger ou joga o Fred ou joga o Nenê eu acho que o Fred que hoje na minha opinião jogou mal mas é um jogador letal, ele numa bola decide o jogo né? então eu acho que é uma definição que deve se ter que não é muito difícil né? entre o Fred e o Nenê o que é, que é mais útil para o time do Fluminense
0: É, você colocou muito bem eu acho que o Fluminense ganharia muita intensidade no meio campo a gente, a gente ficaria com mais, ah, com mais um jogador para combater pra... e a, talvez até para criar, porque aí, aí muda o esquema todo do Fluminense, né? Aí, aí porque hoje o, os dois meninos têm que voltar para fazer a cobertura, e, e, e o Nenê, e o Fluminense, a gente perde intensidade na primeira linha de marcação. E aí, tirando o, o, o Nenê, mas pelo que eu vi hoje, se não, quando você não passa a bola, ele já ficou com um bico desse tamanho, Tu imagina
1: se sua carreira no time ah, Só Vai fazer uma, uma observação Observação do comentário do nosso amigo Diniz do, Sobre a, o Nenê Na saída ele não reclamou da substituição Ele estava ainda reclamando do Egídio Daquela bola que o Egídio não passou Para ele, entendeu? Daquela bola ainda, acho que eu, aí quando ele chegou No banco o Fred deve ter falado foi Fala, A mesma coisa que você fez comigo, não me passou a bola Também <risos>
0: Eu acho que foi isso mesmo, Alejandro. Porque tá falando exatamente, <risos> exatamente o Fred, quando sentou no banco, tiririca da vida aí, para pra caramba. Mas é, não pode, né, cara? É engraçado isso. É muito, muito engraçado. É, vamos lá, Claudinha. É, você, é, você votou? Foi, foi o Iago que você votou? Ou foi o Gabriel Júnior?
1: Votei. Quem é foi, o melhor foi, você da partida? Para mim, o melhor da partida foi, foi Martinelli. Foi, foi. Martinelli. Martinelli, ó.
0: Então, é essa. Tem, então, a Cláudia tá em cima do muro. Ficou em cima do muro, Gabriel e Iago, não foi isso, Cláudia? Foi isso? Gabriel e Caio
2: Paulista.
0: Gabriel e Caio Paulista, isso aí. O Edgar Gabriel, o Heitor Iago, E você, Martinelli. Então, tá bem, bem, pra você ver como, como a coletividade sim, sim. do time Perfeito. foi muito bem. Funcionou muito bem. Quando você tem vários jogadores que se destacam, cada um achando uma coisa, é muito legal isso, muito legal ver isso. Bom, é... O Cláudia, e aí? Esse, o Fluminense vem crescendo a cada jogo. Parece ter a mão do treinador. Mas é... Hoje houve uma coisa diferente, que o Edgar falou aí nos no, no comentários passados aí, que é o Software de hoje, hoje não atuou, porque hoje não tinha o e teve que atuar o Câncer, então deu bug nele. E ele, pelo menos, substituiu o Baicun, bem antes do esperado, que a gente espera que o Dene saia do, do time aos 40 minutos. E aí, essa leitura aí, como é que você viu essa, essa possibilidade... É, aproveitando, passa aí, fala das substituições. Você acha que o ganso realmente é o, o Júnior? Você falou assim que a gente, que o Nenê, o ganso entrou, é, não mostra vontade. É, é o padrão ganso também. A gente também, é como você falou do Nenê, a gente não pode exigir do Nenê, a gente também não pode exigir do, Nenê, pode exigir do ganso que ele entre com aquela Eu vontade, é. carro porque o Paulista tá no time hoje. Graças à vontade dele, desde ano passado, que a gente xingava ele para cacete, que era o software Odaí eu eu atuando, que o carbo sempre andava. Então, com você a palavra agora, Cáudia.
2: Então, Jorge, eu, eu acho assim, é, é, os caras são profissionais, né? E, e profissional tem projeto. E também tem projeto de vida. Eu, outro dia eu fiz uma live, eu não sei se vocês estavam, mas eu tinha, eu tinha, eu eu tinha eu feito uma uma entrevista da mãe, do Caio Paulista, em que ele dizia que ele tinha passado a primeira vez pelo Fluminense, tinha saído muito mal. E como ele gosta do Fluminense, ele tinha tido uma conversa com a mãe. E a mãe dele disse, volta, você volta, e você vai, você vai recuperar o tempo perdido. Você vai recuperar a imagem que você não deixou no primeiro, no primeiro na primeira passagem. E ele disse que ele tem trabalhado para isso. E tem trabalhado de forma muito árdua. O que eu estou dizendo é, ele é brilhante? Não é brilhante. Mas o jogador também tem projeto profissional. E às vezes o projeto profissional passa por trabalhar, treinar, se dedicar e demonstrar a vontade. O, o, o Ganso mostrou isso na, na entrada? Então, concorda. O, 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 acho que não. Tenho certeza que não, né? Mas a gente está falando do estilo de jogo do Ganso ou de um projeto de permanecer no Fluminense? Ou de um projeto de criar o um espaço no Fluminense? não me parece que, que esse, esse projeto esteja em, né, em, em execução pelo Ganso. E aí, Jorge, olha só, eu, outro dia eu falei, eu tenho, além do, do pai, né, que faz a gente da herança paterna, que faz a gente ser tricolor, eu tenho dois ídolos. E eles foram ali na minha infância e adolescência. O primeiro foi Rivelino, então foi, né, tô falando ali década de 70, e o segundo foi o Edinho. E o Edinho jogava com o Delay, então eu, eu, eu lembro, eu lembro de, do, do Delay jogando, eu lembro que o Deleu era um armador com uma certa elegância e eu acho que ele foi responsável por alguns anos, nos anos 80 ali, de, de armar jogadas do Fluminense. Aí quando o Júnior fala, será que o Iago não poderia, não sei se ele teria a, a, a leveza que o Delei tinha, mas será que o Iago não poderia ser forjado para fazer também esse papel? A gente está falando de um, 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 um... Quando a gente fala em Ganso e em Neném, e quando eles vieram para o Fluminense, as, a gente sempre espera genialidades. Eu esperava, pelo menos. Eu sempre esperei do Ganso aquela bola linda, magistralmente colocada para um, um, uma jogada definitiva do público. Porque, para mim, eles têm essa característica da, de, de serem craques, ou de ter, terem sido considerados craques em um determinado momento da sua carreira. A gente não está falando disso com o Iago. Mas a gente pode forjar jogadores. E a gente pode forjar jogadores para um esquema que você é, monta em função dele. O delay foi forjado, o delay foi esse, esse papel ali nos anos 80. Pode ser, uma, pode ser uma solução. Eu não espero absolutamente nada do Ganso. Com todo respeito, acho bonito demais. Quando o Ganso pega na bola, me, sabe, me apetece. Assim, achar, é, é um cara muito elegante, uma posição bonita de ver, mas, afinal de contas, no final, né, no final das contas, que resultado o Ganso está dando. Então, eu acho que, assim, é, 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 Jorge, concordo com os meninos, eu acho que, a gente já falou, comecei falando do, do Luiz Henrique, e quando eu falei do Luiz Henrique, eu sempre lembro do Mariano. O, que, o Cuca, para mim, fez duas, duas na verdade, dois milagres em 2009. O Cuca tirou a gente da, da Série B e o Cuca recuperou o Mariano. Eu não sei se vocês lembram o Mariano de 2008, e se vocês lembram, o Mariano de 2009, a gente tanto lembra que terminou na saída do Mariano. Né? O Cuca recuperou o Mariano. E eu lembro de, é, 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 eu lembro de conversas em que ele falava disso, ele estava trabalhando o Mariano. Então é possível trabalhar, o jogador de futebol é trabalhador. Né? A gente tem genialidades, tem, tem, tem talento, mas tem mas... trabalho. Se a gente... Pensar nessa lógica, é possível, sem dúvida, é, trabalhar com possibilidade de substituição para o Gans e para o Nenê, concordo 100% com vocês, que eu acho que nesse momento é, sacaria os dois de qualquer possibilidade hoje, de e o Ganso pelo que fez nesses 20 minutos que entrou no segundo tempo, Júnior. Absolutamente, Absolutamente. O Ô Jorge, Sim? Só, só me permite uma coisa,
1: um só sobre o delay ainda que você citou, e a Cláudia também, lembrar que o, o Delay, quando ele vai para o Fluminense, do Volta Redonda pro Fluminense, e ele joga é, se não me engano, 7-7-6, ele joga de, da, da base 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 80, ele sobe. O Delay era cabeça de área, camisa 5, aquele meio campo tinha Delay, Gilberto, e Mário Português o Mário Português é. era o Camisa 10 é né? e era o, o cabeça pensando. quando o, o, o Mário sai do Fluminense se não me engano final de 81 e início de 82 Delay vai ser o homem lançador ele passa nem a ser o 10 ele vai ser o 8, meia direita Oito. Né? Camisa 8 então é mais ou menos o que a Cláudia está tá colocando o Delay se forjou de cabeça de ar se forjou um homem cerebral de meio campo, inclusive lançador, e faz até o lançamento do famoso gol do, do Assis.
0: Exatamente.
1: E, 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 que, lembrando sempre que o Iago era 10,
0: voltou para 5 e agora a gente quer botar ele na 8. Pô. Eu acho que para
1: ele vai ficar bem. Aí ele falou Passa, essa semana que ele joga em qualquer de, posição de, de, do meio. De ele passar
4: volta. a bola aí. O Iago, eu também, Iago sou, o... Eu também, eu sou. Com o Adair, falar, então. ele chegou a jogar aberto pela, pela direita, já chegou a acontecer. Pela direita. Eles ele, ele jogam onde botarem ele, ele joga, ele não jogou muito mal, não. Lógico que não jogou como tá jogando hoje, mas, mas também não foi péssimo. Ah, mas quando ele com o Odaí eu cheguei a cornetar
0: ele sim, porque ele não rendia o que ele rende hoje, não. Porque e realmente, ele realmente é um corneta, João. E, e a gente precisa ficar esperto. Eu não corneto Dom Fredon. Dom Fredon eu não corneto, não. E Marcos Felipe também não tem cornetado. Mesmo nas falas. também não Até porque goleiro eu nunca jamais joguei na posição. Eu odeio pegar no gol. Então, eu nunca corneto goleiro. Antes de passar aqui para o Edgar, eu vou dar uma passada aqui na galera. Laís Pereira, o Iago está jogando muito. TTP, a dupla de zaga do Braga é muito boa. O Fluminense vazou um muro. Eu não sei. Ô, Edgar. Vou aproveitar já. Eu, não, depois eu volto, vai. Mais fácil, senão não posso comentar. Boa noite, saudações. Já demorou para chegar, ó. É, <risos> Luiz Henrique Rita. Acorda, moleque. É, Edgar, ligar. Falamos que tinha que acionar mais o Gabriel Teixeira. Essa é para você, ó. pessoal. Depois anota aí e responde. Luiz Henrique, é, sem intervalo, vontade. Intervalo. Que isso, um jovem que tem talento. Anderson Luiz da Silva, ah, valeu os jogadores pela boa vitória. Terminar, a, boa vitória tá... a defesa do Marcos Lili que nem assim, ministro da defesa, espetacular. É, o Rodrigo, Rodrigo para mim também, o Iago foi o melhor do jogo. Bom, dito já, passado. Deixa eu ver o brigadeiro Peracir. Fluminense está acostumando a ganhar, pegou o gosto pela vitória, graças a Deus. Cláudia, o Jader concorda com você, o time deve ter sido chamado na conversa. Bom, Edgar, meu querido amigo, então vamos lá. Já estamos com 59, você e o, e o, e o Heitor faz as, é, falar ainda, para depois eu passar o boa noite de vocês. Então, Edgar, Edgar em do Fluminense, terceiro jogo. Eu vejo uma evolução claro. Você que gosta de analisar os esquemas táticos, isso vem passando por, por posicionamento com as mesmas peças. Você já comentou isso também, por isso eu estou falando. E daí para frente, como é que a gente pode melhorar mais ainda esse time para que ele seja, não imbatível, porque não existe time imbatível, mas que a, que a gente so, sofra menos e ganhe mais fácil do, do, do City? Do é, city eu, vejo, eu vejo
3: do City... Não, do Chelsea.
0: Do Chelsea, é. Ou
3: como diria o Mourinho, o Celso. É, Cels. eu, eu vejo algumas coisas aí, Jorge. Então, o segundo tempo, como eu já até comentei na outra fala, eu vejo que o segundo tempo deu a mim uma esperança de que o Roger pode acertar, mesmo com as mesmas peças, movendo aqui e ali, fica mais aqui, fica mais ali. E os próprios jogadores vão entendendo essas relações. Aí eu, eu concordo um pouco com o Júnior, quando ele fala, ah, o Gabriel percebeu que podia ir. Mas eu só discordo porque eu sei que há uma orientação clara nos primeiros tempos e a gente vê, por exemplo... De novo, no primeiro tempo, teve duas vezes que o Samuel poderia ter arrancado e ele volta a bola para a zaga e gira para o outro lado, para chegar para a saída de bola para o é Esses padrões a gente consegue enxergar né, em momentos dados do jogo. Quer falar, Jorge? Diga, diga.
0: Eu, só, eu quero pra, pra dar um adendo nessa sua fala aí. Mas nesse jogo, o Fluminense foi muito mais efetivo. Ele, ele teve jogada em tanto que, que o Barca teve uma jogada só de perigo, a gente se fechou muito bem. E nós tivemos várias bolas enfiadas lá, escanteios etc. E tal. Então a gente foi mais efetivo.
3: Não? Não, foi. foi. Eu tô, estou tô tentando alertar-se para um padrão né, que se repete. E ah. aí a Cláudia falou desse padrão, por exemplo, do Nenê. A bola tem que passar pelo Nenê. No primeiro tempo foi muito isso. Toda bola tinha que passar pelo Nenê. O time se trabalhava para girar, 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 tocar no Nenê. E aí do Nenê podia sair qualquer coisa. Ou ele dá aquelas famosas bundadas. Uma tentativa de calcanhar que ele deu ainda no início do primeiro tempo que quase culminou num contra-ataque contra muito perigoso do Bragantino. Então, assim, é, dá para enxergar esse padrão no primeiro tempo. No segundo tempo, e aí, de novo, é a orientação técnica, é um pouco da, dessa liberdade dos jogadores, aquela conversa de intervalo, ela força muito as situações, né? Uh, não tenho dúvida que o Fred deve alertar e pedir, olha, aproxima mais o garoto de mim, eu quero bola, eu quero bola... Porque essas conversas acontecem no vestiário. O bastidor do futebol também tem isso tudo. Mas o primeiro tempo, eu costumo dizer, o primeiro tempo é muito o jogo do treinador. Né? É, o treinador controla tudo. Como é que sai a bola, quem pode atacar, quem não pode atacar, quem fecha quando o fulano sobe. Tal. O segundo tempo se desenha, apesar do, do, muito na criatividade dos jogadores. E aí eu concordo, assim como eu falo, estou concordando um pouco, mas também alertando para um padrão. Né? e aí o que você perguntou, é, o que vocês falaram aí do Ganso tá, 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 é cansativo falar do Ganso, não pelo Ganso em si porque assim, eu acho que não dá para a gente analisar o Ganso no, pelo menos na última temporada, 2020 vamos ser honestos, né? ele não tinha chance de jogar com sequência ele não teve nenhuma sequência de dois jogos dois. não estou falando nem de dar ele cinco jogos seguidos ele não teve sequência de dois jogos na temporada de 2020 né? e 2021 também, ele não teve sequência. Então, é muito difícil ficar analisando e comparar Ganso, Nenê, é, é, Luiz Henrique. Né? O que dá para a gente ter de dados práticos e palpáveis é o Nenê. O Nenê, nós temos dados palpáveis. Ele é um jogador a menos no esquema do Roger. Né? Isso fica muito nítido nas partidas. Os momentos em que o Nenê se sacrifica, contra o River, a gente falou muito, elogiou o Nenê ter voltado muito, ter fechado espaço, ter participado das situações de início de jogada, o time jogou muito bem e construiu o placar. né Ainda no primeiro tempo, olha só. Nesse jogo, o Nenê, no primeiro tempo, continuou com aquela liberdade dele e ele tinha que receber bola. O time não produz gol. No segundo tempo, ele volta a se sacrificar, recua, e aí também tem um pouco do entendimento do jogador que ele pode contribuir de outra forma, e aí libera o Gabriel, libera outras situações, o próprio Iago ficou soltinho como o Pinto no lixo, e o Fluminense produz muito ofensivamente. Então, assim, passa por esses ajustes, Jorge, que o Roger com certeza está enxergando, é aquilo que eu sempre falei, eu não acho que um treinador como o Roger é um burro completo. Eu acho que ele tem atitudes muito lentas, muito lerdas, e que ele seguramente seria chamado de burro lá pela, pela arquibancada. Eu estaria gritando isso seguramente em vários momentos. Né? Por quê? Porque insiste em situações tão claras que não está extraindo o melhor dos atletas. E aí, por fim, para eu finalizar... Uma preocupação muito grande que eu venho tendo, eu venho falando isso. E eu vou falar mesmo quando o Ganso sair, não é pelo Ganso, de novo. Né? Não é pelo Ganso. E aí o Heitor, eu vou pegar um pouco a fala do Heitor, a preocupação. Vamos lá, rapidamente, é, Jorge. Miguel, Marcos Paulo, Michel Araújo, agora o Ganso. Todos estão sendo sacrificados do time. Será que todos eles viraram perna de pau de repente? Não podem jogar? Aí tem uma coisa muito em comum. Todos eles ameaçam a vaga do Nenê. Isso é uma coisa clara e óbvia e palpável e não, tem, não adianta ninguém lá de dentro do clube dizer não, não é bem assim, papapipa, papapá, porque a gente sabe que é um discurso mentiroso. O próprio Roger ele fala uma coisa que para o Nenê não vale. O Heitor destacou roubadas de bola do Caio, do Gabriel, de toda meninada que joga na frente, exceto o Fred, né? O Nenê não participa de nada disso. O Nenê não rouba, mesmo quando ele aproxima e recua, ele não faz o que o Roger pede outra. Aí é uma informação mesmo, tá? A gente sabe que tem colado no vestiário lá do Fluminense, não sei se o Júnior tem informação melhor do que a minha até, é, cobrando isso dos jogadores de frente. Porque os jogadores de frente têm de ser a primeira linha de roubada de bola. E, e o Roger cobra cinco roubadas, ou interceptações, ou roubadas, ou corte de cada jogador de frente no jogo, por jogo. É aquela tal coisa que o scout, né? o scout cobra isso. Então, assim, para finalizar, é, eu acho que se a gente abrir mão de uma posição no campo. A gente já abre a posição do Fred, né? E aí, tudo bem, eu concordo, acho que o Fred é o Fred, está tudo certo. A gente já abre a, a mão dessa posição do Fred, para ter o Fred, né? E aí a gente abre mão do Nenê também, eu acho isso muito complicado. Daqui a pouco a gente vai abrir mão de mais qual posição? Porque eu tenho medo também, sabe, Jorge amigos? É, e Cláudia e amiga. E que daqui a pouco a gente alce o Iago, ou até o Caio Paulista, uma posição de semideus, e aí... Tanto faz fazer três quatro partidas em que eles não produzem Não, mas olha, tem crédito Ele fez aquele gol contra Santa Fé e tudo mais Eu acho que um clube minimamente sério Tem que cobrar a produção todo jogo Assim, sabe? Eu não tô dizendo queimar o jogador quando ele não vai bem numa partida Não é isso que eu tô falando Mas as cobranças tem que ser, tem que valer para todo mundo Olha, meu camarada, tem cinco jogos aqui amontoados Que você não me roubou uma bola Assim, não dá, não consigo jogar com você mais ah, eu vou botar fulano, desculpa e tal, tal, tal. Então a gente vê isso acontecendo com todos os jogadores, todos, incluindo com o Ganso. Mas a gente não vê isso com o Nenê. Ele pode até perder pênalti do jeito que perdeu, que tá tudo certo.
0: É. Bom, e antes de, de, de entrar com o Heitor eu vou passar mais os comentários aqui. Senão a gente não, eu não tem um monte de comentário. A galera participando, vamos? Opa, aqui. a minha internet hoje não tá muito boa mesmo. Ont é, ontem o Rodrigo falando que ontem comentou que a virada do a Marcos foi 5 a 0 e que pode fazer, o time hoje tem postura totalmente diferente de antes, é, tá mais com mais pegada. O Marcelo o Gabriel Teixeira no segundo tempo arrebentou. Martelhão e água foram impressionantes. Esses caras estão entrosando. Caiu para a lista bem de novo. É o Jardim é, para... que roubou a bola porque eu tinha falado que tinha sido Iago. ele já, já me corrigiram aqui na mesa. Valeu, Jardim. Obrigadão. É, o Luiz Henrique tem problema na tomada desse decisão e é desplicente para cacete. Não sei, esse cara tem que caravanhar o garoto, tem que conversar com ele. eu Acho que a Cláudia falou psicólogo fez o Caio Paulista jogar, tem que ver, o esquema às vezes atrapalha o jogador, gente. Tem que ter cuidado com isso. Ainda da gente, tem gente conectando o Caio Paulista. Paulista. Eu posso Eu... acreditar isso a um doador de cotovelo em relação ao péssimo desempenho de algum jogador perfeito. Futebol é momento, como diz o Cop. Perfeitamente. Eu acho que o Caio Paulista não não deveria ser conectado porque ele tem entregue muito mais do que muito jogador, inclusive com o Nenê. Fred é o Fred. Jader porque o Fluminense não ganha mais a bola, não ganha mais bola em bola parada, eu acho que, que os, os, os adversários já sabem os esquemas, tem que começar a treinar outros esquemas, minha opinião é essa, e a bola do Nenê não está tão perfeita assim. É, acho que está faltando mais mais, mais... preciosismo do Nenê, talvez, capricho, sei lá se a palavra é essa. Heitor, então agora é, o, o, o Roger tem vindo colocando constantemente o time principal, o time principal para quase é. todos os jogos brasileiro jogo, e assim claro. e aí o que, que esperar do Fluminense contra o Cuiabá? vão de time, talvez de time principal de novo é, quais são as peças que você acha que podem ser poupadas o Fred né, foi poupado no jogo contra o São Paulo, esqueci, o Fred foi poupado tá ah. É, é, não foi por conta. Ele foi, ele foi uma, uma elite, não foi isso? Então ele ficou fora. Ficou então é então, o que vem pra frente aí. Você é, <risos> vê que o Abel tá muito bem, né, cara? Então, só deixar só o Nenê atrapalhar não pegar a bola na hora de bater o pé. Não para ele, ele bater. Então, assim, eu concordo com o Edgar. Quando o Edgar falou que o ganso não dá pra avaliar, eu, eu aliás, não. Acho que não dá. e a gente já comentou isso aqui: o jogador ele vem sem ritmo de jogo. Ele entra no jogo com várias peças que estão entrando em, em uma na verdade tinham tirado o Fred, botado o Abel e aí entra três jogadores. Eu acho que isso atrapalha muito. Aí entra o Luiz Henrique, oh, oh vida, o oh, que que eu estou fazendo aqui? Estou meio perdido. Ele entra meio assim, Ele entra perdido. Meio assim. no jogo. E o Kaique, desculpa, mas o Kaique para mim não tem entrado bem. Não sei se é o esquema, não sei. Para mim não tem entrado bem também. Então o que que a gente pode esperar aí contra o Cuiabá? Eu ouvi, eu ouvi, dizer que parece que o jogo do vai sair do Maracanã, vai passar o Janeiro. Já saiu, já está confirmado. É Beleza. isso aí. Beleza. A bola realmente está quicando muito, o Camargo está muito, gamada 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 errada. muito errada. Então então, o que, que que podemos esperar aí contra o Cuiabá?
4: Eu, eu confesso que eu estou bem curioso assim, não tenho muita ideia do que o Roger vai querer fazer não. Eu, eu vou, não, vou mais pelo mais pro... que eu acho. Eu acho que a gente deveria sim poupar alguns jogadores importantes, por mais que a gente já tenha encaminhado um pouco na Copa do Brasil, né? A gente sabe que o Cuiabá é um dos times mais fracos da, da Série A. E é um jogo que a gente. Durante essa temporada, a gente vai ter que usar para fazer testes, alguns jogos assim. Eu acho que esse é um deles. A gente precisa estrear o David Braz. A gente está agora numa sequência que a gente está com, com. só com o David Braz no banco e ele e ainda ele não estreou pelo tá... clube eu acho que a gente precisa estrear ele contra o Cuiabá talvez até de titular ou de reserva entrando no intervalo algo do tipo se bem que nas, no software do, do Roger eu não sei se estava tá fazendo download na substituição né então eu acho que não mas então começaria o jogo com David Braz. aí já os sonhos né levar ele levar ele o banco que eu acho que ele vai ser mais útil no, no banco, pelo menos talvez entrar no final, como, como já chegou a fazer no passado. No meio de campo, eu acho que o André André entrar. O, como eu, eu gosto de falar sempre, como o André jogou bem o Campeonato Carioca, aquele, aquele a ser, a ser, a ser de eu ia subir, são os melhores do time e a meritocracia não existe porque ele foi descart, praticamente descartado, se não fosse a lesão do Hudson, ele não estaria nem no grupo. Mas eu acho que fazer é aquela função ali do Martinelli e do Iago, que eu acho que precisam descansar algum deles pelo menos, porque eles estão jogando todo o jogo, o Iago já saiu com dor no jogo contra o São Paulo. Eles estão desgastados, naturalmente, eles correm demais. Eu acho que a gente vai ter que poupar pelo menos no próximo jogo também. E aí o Nenê, se puder dar uma poupada forte assim, tirar ele botar não precisa nem viajar na minha opinião é fora o jogo não é no gente pode ficar pode ficar em casa o Nenê dar uma descansada né depois dessas duas péssimas atuações que ele teve acho <risos> que dá uma chance aí para o Ganso né ver o Ganso jogar com o time titular o Ganso Andros não joga com o time titular mais né ele só joga com ou no segundo tempo ele entra já tá desfigurado o time ou ele joga com o time todo reserva então ver o Ganso jogar com o Caio, com o Gabriel, que são dois jogadores de muita velocidade, eu acho que pode acrescentar. E ele, e ele de dupla com o Fred. Jogou, acho que o Ganso, se você for pegar, o Ganso, talvez ele não tenha nem jogado junto com o Fred. Com todas as mudanças que quando ele entra, sempre o time está me, todo mexido. Jogou
1: assim, o, jogou assim, jogou assim. Jogou
4: pra jogar? Eu acho que jogou com o Tuvás.
1: O Ganso hoje completou a partida de número 89 com a camisa do Fluminense
4: entendi, eu queria ver o Ezo, o ganso, talvez agora no próximo jogo, pra, até para dar uma, falando sério mesmo, sério, mesmo né? e terminar falando do eu acho que é bom importante a gente falar do, do Caio Paulista né um jogador que a gente crucificou muito já aqui com certeza todos nós no, no ano passado, principalmente até porque ele tinha aquela coisa aquela, aquela vinculação de com o Felipe Cardoso, que eles foram anunciados juntos, chegaram juntos, entravam juntos então a gente colocava eles sempre os dois juntos gente, o Caio e o, o Felipe Cardoso e esse ano agora com o um, um entorno melhor com a liberdade a gente vai vendo aí que o que o cara tá crescendo dentro de campo claramente vo, muita vontade e acertando tecnicamente também, que é uma, coisa, é uma que coisa que a gente não pode negar, o cara tá dando passos importantes, ele Deu, deu dois ou três passes verticais hoje no jogo, coisa que ele não, nem pensava em fazer quando entrava no passado. Está tentando driblar, às vezes perde a bola, tudo bem. Mas eu acho que é bom, que ele, é bom ele, ele, que, o, que ele cresceu muito, e não só taticamente, que aí ele é, ele é muito bom, está ajudando muito, mas também tecnicamente que é, ele tem suas deficiências, mas está rendendo bem e eu acho que é sempre bom a gente, a gente falar disso com, com honestidade assim, dessa forma
0: Crack Caio Paulista, a se agradece
4: Só pra, é. pra deixar aproveitar isso, né é uma coisa que eu sempre achei idiota que o Fluminense faz com toda a seriedade que é a gente pega jogadores emprestados em que a gente não acredita, né porque a gente pega sem assim, opção de compra sem, sem, sem cláusula, sem cláusula de, 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 de renovação do empréstimo, a gente fez isso com o Caio Henrique. Pô, ele saiu de graça, a gente não ganhou nada por ele. A gente fez isso com o Alan, que voltou e saiu de graça. E o Caio, ah, ah, o Caio estava jogando com Mas se a gente está pegando, a gente aí, tá aí. Aí, acredita nele. A diretoria acredita no jogador que está que tá vindo para o clube. Né? A gente tem que seguir nessa forma. E aí a gente não coloca uma opção de compra e, Pô, agora, é. e agora, provavelmente, se ele continuar jogando bem, a gente, o dinheiro vai ficar todo para Tom Benz para vender ele para um, um mercado aí de segunda linha da, do futebol estrangeiro. Então, um erro aí da, da diretoria, não só dessa. Mas,
1: Heitor, o Fluminense hoje, infelizmente, não tem condição de compra, não tem poder de compra, né? Esse é o grande problema. Aliás, não sou o Fluminense, a grande maioria dos clubes. Se você tirar é, é, Flamengo e Palmeiras, que poderiam ter nem o Palmeiras. Palmeiras dependia Atlético. da Crefisa. Atlético. Ah, também depende, mas o Atlético não é o clube, ele tem lá quem bota, né? Hoje em dia nós, e, nós não é temos esse empréstimo. poder de compra. Isso do Atlético é empréstimo. O Atlético é empréstimo. É empréstimo. Como, como Palmeiras o Palmeiras também. Tem, também. E, e o Palmeiras agora mesmo, ele precisa vender o Borra para poder pagar a Crefisa, porque, inclusive, mudou a legislação do imposto. Você tem que declarar como... Antigamente não, lembra? Na época da Unimed, Unimed... mas mudou. Então, é isso, né? O, hoje, o Flamengo é o que tem esse poder de compra. E se você agora concorda contigo, pode ser feito, serem feitas melhores negociações, né? Uma amarração melhor desses jogadores e tal.
0: O Heitor, você já pode assumir lá a vice-presidência jurídica do Fluminense para tratar dos contratos que você tem a visão melhor do que o pouco que tem lá pô, afinal de contas o Fluminense tá assinando 3% de vitrine que tem ganho nesses jogadores nem, alguns nem isso, sai o Fluminense nem isso, 3% de vitrine ganha é Fluminense, Fluminense agora uma coisa de boa gente com, a, com que a gente não come a gente precisa falar a gente dobrou acho que, a, que, o, que o, o clube esperava de arrecadação, então vamos ver se de repente vem um milagre aí, alguma coisa acontece no Fluminense
1: esse dinheiro não some aí no, no posto. o Fluminense, ô Jorge o foi. Fluminense na semana passada fez uma consulta em cima do lateral esquerdo Jorge, que começou aqui, foi revelado é. pelo Flamengo e depois vendido para o Mônaco teve uma temporada aqui no Santos mas os valores salariais do, do Jorge, são equival... que, o, que foi pedido pelo staff dele, o salário equivalente ao do Fred. Aí o Fluminense recuou. Eu, inclusive, conversei com a pessoa ligada ao, ao Jorge, aí eu ainda questionei, pô, é um salário tão alto assim? Ele, tá... ele falou, não, o problema não é esse, o problema é que o que ele recebe só fica com ele um terço. Dois terços é na mão do, do staff, dos empresários e tudo. Então por isso que meu. ele pede lá em cima é para poder, porque senão. Então, é essa, essa é, de... é, é a realidade.
4: Você sabe quem? Você é. sabe quem. É. é, meu amigo, ninguém é bobo, não,
0: cara. Esse meio do futebol é isso mesmo. Tem jeito? Não, cara. É só para falar que você comentou aí, o. o a, na, no final eu vi pela Globo também a transmissão. É, no final a menina ela falou que o, o Ganso o pessoal deve conversar com o Santos sobre o Ganso o ganso tá, amanhã à noite, mas o que está pegando é o salário, o, o Fluminense acho que não quer pagar o salário, o Ganso quer dividir a, 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 a parada e vamos ver como é que vão compor isso e provavelmente o Ganso provavelmente vai, o ganso vai. Porque, até porque o Ganso assinou o contrato com a gestão passada. Então não há interesse de dividir o Louros, nem que o Ganso desponte, nem que o Ganso jogue, porque dividir Louros não faz parte do processo do Fluminense. Tem que ser para uma pessoa só que sabemos quem é. Edgar, só uma e dezeno... oh, de... Edgar não, desculpa. Vixe, tomar troca de vocês dois hoje, rapaz. <risos> Ô Júnior, uma e 19 já, uma hora 19 dezembro programa, para vocês fazer a finalização de vocês aí. Vamos que vamos.
1: É, Jorge, eu vou fazer minha finalização já alertando para esse jogo do Fluminense no final de semana contra o Cuiabá. É, espero que o Fluminense é, é, não, não cometa o erro que cometeu na, né, entre o estadual e aquele jogo contra o Júnior Barranquilha, na Libertadores, em que nós depois do primeiro fla ficamos falando só no Fla-Flu na semana seguinte, esquecemos que tínhamos jogo na terça-feira contra o Júnior e a gente sabe qual foi o resultado. Então é um jogo eu acho que é, é, o time do Cuiabá, ele é um time que tem algumas peças interessantes ele tem uma zaga muito alta ele tem um jogador de meio campo um bom jogador, o PP, que foi forjado aqui na, no Flamengo e foi para lá tem um, um atacante, um centroavante experiente, que é o Elton e tem um jogador que eles levaram agora, que é, tá jogando, caindo pela esquerda, o Jonathan Cafu que veio do Corinthians, está lá por empréstimo que é um jogador que não é bobo então eles estão com um momento muito conturbado externamente né? muita confusão, teve o problema do treinador que foi demitido teve essa semana uma, que está circulando aí um áudio de um diretor ameaçando um o outro jogador enfim, eu acho que o Fluminense tem que ficar com seriedade esse jogo, é um jogo importante esse campeonato brasileiro que está começando eu acho que vai ser marcado pelo equilíbrio do segundo ao, ao oitavo lugar vai ser uma briga ferrenha. E ve, eu vejo entre essas equipes, tirando o Flamengo, eu vejo os demais muito, muito aproximados no futebol que está sendo praticado. Então, eu acho que é um jogo que o Fluminense não pode prescindir de encarar com seriedade e buscar os três pontos. Porque esses pontos vão ser muito importantes mais tarde. E agradecer mais uma vez a oportunidade de ter aqui com você, com a Cláudia, com o Edgar e com o Heitor, e com todo mundo que interagiu com a gente Grande abraço, boa noite a todos Valeu Obrigado você Obrigado, obrigado você abrilhantar nossa, nossa galera
0: aqui Com seus comentários, Júnior E Júnior, você falou tudo Eu acho também que, que, o, que o Fluminense não pode abrir mão É De jogar em casa e se fazer presente né? E ir atrás do, dos três pontos Até porque não pode deixar escapar ninguém lá na frente então a gente empatou com o São Paulo um jogo que era para ter ganho. Não vou nem comentar por quê, né? Mas era para ter ganho. E agora a gente precisa desses três pontos aqui em casa. Porque a diferença são esses pontos que tem que fazer em casa. Então o Fluminense precisa ganhar e depois ele tem Bragantino e Bragantino de novo, né? Dois para dois. dois... São dois jogos seguidos em Bragança. Cláudia, vamos que vamos. Eu agradeço a sua presença. Já, já antes de deixar mais a história, agradecendo. Muito obrigado por abriantar nosso programa também. E a palavra é sua para o seu Boa Noite.
2: Jorge, é, eu acho que é isso. O Cuiabá ele tem algumas festas experientes também. Não, não só interessantes, como o Júnior diz, mas experientes. É um time modesto, né? dentro da, da escala do, do, do Brasil, mas eu acho que ninguém sobe para a primeira divisão para brincar, quando até não né? mas acho que a gente precisa estar um pouco atento em que pese eles terem perdido talvez a melhor peça que eles tinham, que era o Valentim. Mas, enfim, não, esse, é um problema, esse é um problema deles. Né? De qualquer forma, eu tenho, a minha preocupação é a atenção do Fluminense, né? ou a pré-atenção do Fluminense. Né? Aquele preparo pré-jogo Sabendo que é, é mais um jogo difícil O jogo vai ser às 11 horas do domingo né? Lá em São Januário Então tem fatores aí Eu não sei como é que está o clima do Rio Mas imagino que, que a gente vai estar tá aí Sob um forte calor também né? Sob sobre, sobre questões climáticas Que não são muito favoráveis Eu pessoalmente adoro Porque é aquele domingo que a gente tem jogo às 11, às 16, às 18, às 20, ao dia inteiro. Uma delícia. Mas para o Fluminense estar tá jogando às 11 horas não é uma coisa tão simples. Então, Mas eu tenho uma excelente expectativa desde que a gente tenha respeito com, com o adversário e entenda que é um adversário de, de primeira divisão, independente de, de qual seja o time ali colocado. Mas vou apostar aí, vou, vou, vou chutar 2 um, a 0 para o Fluminense e queria mais uma vez agradecer, estar tá junto com vocês, Queria lembrar um mote aqui, que é um dos motes que mais me motiva a, a, a pensar o Fluminense e estar junto, que o, o Ander sempre traz para mim, e eu vou fazer, dar o um mérito a ele, do Voto Online Já. Né? E eu quero um voto online já porque eu sou torcedora, porque eu sou sócia, porque eu quero fazer parte da política do meu clube, em que pese eu não morar no Rio de Janeiro. Mas sou torcedora né? tanto, tanto quanto qualquer um, então... Só fazer couro à torcida, agradecer e, e toda, vez que, toda vez que o Jorge e o André me convidam, eu fico pensando: meu Deus, Deus ajuda que eu tenha uma boa participação porque só tem craque. E aí, aqui novamente, diante de tantos craques, é sempre um prazer estar com vocês, pessoal. E tem muita gente acordada ainda, hein, Jorge? É quase uma hora tem um monte de gente acordada. Agradecer é ao isso, pessoal é. né, pela, pela, pela atenção. A Só, lembra você.
1: Você. Só lembrando que hoje nós tivemos faixa no Maracanã do Voto Online, estava lá uma, uma, um trabalho que deve se dar o crédito ao nosso Antônio Gonzalez né? pessoal da Frente Ampla que correu atrás e a faixa foi para o Maracanã, estava lá presente o Voto Online
0: Positivo Grande Gonzalez, fazendo o papel dele é, é, o, o, o Júnior O, a briga é com o irmão, acho que é com o irmão do presidente do
1: o clube de é, futebol, é o Cuiabá Juntos. É. É, eu acho que sim, porque é uma família, né o Cuiabá é um clube empresa que é comandado por uma família do agronegócio, lá da, do Centro-Oeste, os caras têm muita grana, eles têm uma estrutura excepcional, né? excepcional a estrutura deles, e realmente... Eles desandaram, a maionese desandou com esse negócio do final de semana do treinador e progrediu para pro, a relação com o elenco, uma coisa inesperada, até certo ponto inesperada. E todo mundo que passou pelo clube nos últimos três anos só tem elogios a tudo, a relacionamento, estrutura do clube, e nos últimos dias isso desandou. É, é um ponto que nós podemos nos aproveitar. É, Cláudio. É, tá,
0: é, Cláudia, obrigado mais uma vez é, O Fluminense tem que fazer Igual foi com o River Plate Chegar lá, fazer papel de Fluminense O problema é deles O a gente tem que fazer o nosso melhor E passar por cima e jogar com vontade Com disposição é isso Edgar, seu boa noite
3: Boa noite mais uma vez Obrigado aí pelo convite Jorge De dividir aí, honradamente Com todos que estão aqui presentes é, eu vou, vou nessa linha tá? e assim, vamos fazer uma coisa assim bem rápida, né, tirando talvez o Flamengo mesmo e o próprio Bragantino, os últimos adversários nossos de peso, né estão todos eles com problemas né? o Cuiabá não é um um adversário de peso, evidentemente mas é mais um que acumula problemas e a gente vai lá e não tem nada a ver com isso, tem que fazer a nossa parte, né, o São Paulo teve a ausência do Daniel Alves, que é muito sofrido e muito pesado para eles, né? Enfim, não conseguimos vencer o jogo, mas a gente não pode reclamar de sorte, né? Nesse, nesse, nesse momento agora atual do Fluminense. A gente que vive sempre falando, pô, tudo dá conta, mas sempre dá... Agora, a gente não vai poder usar isso, né? Quem tem usado isso é o nosso adversário. Por isso que nada a ver com isso, tem que fazer a sua parte. É, voto online já, como endossando o couro, porque hoje eu moro no Rio, tenho como ir votar, mas eu já morei nove anos fora do Rio, então sei o quanto isso é caro, o quanto isso é é importante para quem, a gente estar tá de fora e participar da política do clube. E eu queria deixar só uma, uma, um pitaco aí sobre né, com que roupa a gente vai, né, até para brincar com a palavra que a Cláudio usou numa outra live brilhantemente, com que roupa o Fluminense vai para o Maracanã. Eu, eu acho que é momento de sim fazer um rodízio de algumas peças, mas eu até queria alertar um, alguns comentários que acontecem aqui também, de amigos participando. Eu não acho que a gente tem que ter dois times diferentes, não. Tem que ir mudando peça a peça, jogo a jogo toca um aqui, outro ali, até porque o jogador precisa entrar é, numa engrenagem que está funcionando, a engrenagem está funcionando, então é muito mais fácil você pegar um esquema que está funcionando, veja o Manuel hoje, o Manuel entrou dentro de um esquema que já vinha funcionando, aí é muito confortável jogar, agora você pega, e aí até brincar com a, com a coisa da substituição nesse jogo, mesmo. você pega o Ganso, ele entra junto com outros dois, já tinha entrado mais um, você muda quatro jogadores de dez no meio de uma partida, é diferente, é evidente é diferente, então, assim, que o, que o Roger tem a sabedoria que ele vem tendo nos últimos jogos para melhor adequar as peças que estão ser testadas. E eu estou com a Eitor, tem que testar o Davi Braz para ontem, porque é, aqui tudo indica que a gente vai perder o Nino mesmo e os nossos zagueiros vão ser esses aí que vão ficar no elenco. Boa noite, saudações tricolores.
0: Boa noite. Obrigado mais uma vez por habilitar o nosso panorama após-jogo. Meu garoto. Heitor, suas considerações finais desse belo 2 a 0, que hoje nós não sofremos, né? Eu falei na pré-jogo que, que o confluência é sempre sofrido, mas hoje a gente não sofreu, não. E eu sou honesto. Obrigado, Roger, por não me fazer sofrer hoje. Vai lá, Heitor, a palavra é a
4: Boa noite a todos. Aí Essas 14 pessoas que ainda estão na live... Só agradecer aí, quase uma, já é uma hora da manhã agora e ainda tem gente aí muito feliz. Como já, já falei um pouco do Cuiabá, vou aproveitar agora para falar de do, do uma coisa que a gente normaliza, né? Mais um gol do Fred, né? o cara tá a um gol de ser o maior artilheiro junto com o Romário da Copa do Brasil. Vai ser aí naturalmente o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, já é o maior dos pontos corridos. É o nosso ídolo, e ele deu, ele falou na coletiva é, que é para aproveitar, porque, como ele disse, o fim está próximo e tá, porque a idade está chegando, né? E que a gente aproveite, esse, pelo menos esse último ano aí, que com certeza vamos ter do Fred, que ele consiga manter esse nível que, mesmo quando ele. Hoje, que eu, eu, eu acho que ele não performou tão bem no jogo inteiro, mas aquela bola ali, quando ele recebe, é 10 em. 10, é cem em 100, Ele faz todas aquelas bolas. O cara é realmente, o meu, logicamente, o meu maior ídolo do futebol. Eu sei que, para vocês, não talvez ele não tenha essa grandeza que tem para mim. Lógico que o, o cara é ídolo do clube, né? então Espetacular. Mais uma grande, nem uma grande atuação. Mas... Mas... Até quando não é uma grande atuação, ele decide o jogo. Só Fred, Fred é Fred. É isso, Ô, boa noite a todos.
1: Ô Heitor, deixa eu só me permitir, que eu acho que eu sou o mais velho aqui, vou falar uma coisa para você. O Fred é o maior jogador é, dos últimos 20 anos, certamente, que deixou a camisa do Fluminense. E o Fluminense, que eu, por exemplo, tive grandes ídolos meus, e vou dizer, quando o Flávio deixou o Fluminense, olha que deixou o Fluminense por outras questões, porque começou a namorar a filha do presidente aí naquela época e foi mandado embora do Fluminense. O né? é, Flávio, quando o Lula deixou o Fluminense ponta esquerda, foi jogado. Aí nos, fez um gol contra o Fluminense na semifinal do Campeonato 75 brasileiro. Aquilo me doeu mais do que a derrota. Então esses jogadores, quando saem, é, é Manfrini que foi, foi jogar no arquivo, no, no rival, do Botafogo. Então, é, é, realmente é doído. Mas a grandeza do Fred é inegável. E eu acho que, nos tempos modernos, se é que podemos chamar assim, é o maior jogador dos tempos modernos. E do, grande ídolo da história do Fluminense nos tempos modernos.
0: É, e o que me dói é, é saber... Sabe as palavras, Júnior, sabe as palavras. O que me dói é saber que a gente podia estar com o jogador do lado dele lá, tipo Samuel Granada, para aprender as artimanhas, os atalhos da área, porque ele, 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 ele treina o Caio Paulista, ele podia estar treinando o Samuel, mas preferiram banir o jogador para emprestar o jogador para o Vitória, de vez de estar lá, mesmo que no jogado lá do Fred, treinando, treinando, treinando aprendendo, aprendendo com o então é, é isso que a gente. Jogador ídolo, craque, tem que estar no clube para que os novos possam se espelhar e possam aprender com ele. Então é lamentável e essa parte que o Fluminense fez ao é emprestar um grande artilheiro. O garoto era um grande artilheiro das categorias de base. Não, não, não acredito que ele foi penalizado por aquele gol que ele perdeu, por isso que foi emprestado, não. realmente. Não,
1: não, ele foi emprestado. Ele, ele foi emprestado porque o Fluminense contratou dois jogadores, e ele ia ficar sem espaço. Ainda tem né? o John
4: na frente.
1: Ainda tem, coisa ah, aí é, ele perdeu espaço pro João Kennedy também. Sim. O Samuel perdeu espaço é, mas, pro John Kennedy. É, mas, e aí... Mas são, são... Pois
0: não, vai falar.
1: Não, é porque o, o, você tem razão. O Samuel é mais jogador de área. O John Kennedy pode jogar de área ou pelos lados. Mas ele perdeu espaço pro, pro John Kennedy na, na retinha final aí do, do Campeonato Brasileiro. E aí... Sim. Ele, eu acho que a saída para ele vai ser bom. Ele quando voltar o um Fluminense, raiva. eu acho que vai ser bom para ele porque ele vai nós vamos, inclusive poder ver o, o Samuel em ação, né? Eu já vi semana passada ele jogando lá um jogo do Vitória. Ele, ele vão ver, poder ver ele em ação. Espero também que o John Kennedy esteja retornando com a cabecinha boa e que possa ele aproveitar aí o Fred lado a lado até para ele.
0: Muito bem. Eu também acho. Então, galera, então Meu é galera, isso aí. Obrigado a todos os participantes da mesa, a todos os panorâmicos que nos acompanham, tá caindo, tá tarde. Um boa noite para vocês. Até o próximo dia. No Cuiabá. horas do domingo. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Eu, eu. Volta online eu, já. Gente, Volta
3: um online já.